0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Shalom, Selamat sore, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin yang di Indonesia Timur sudah menjelang malam begitu ya dari Sabang sampai Merauke. Kita bersyukur hari ini uh, melalui webinar Lai ini kita dapat kesempatan. Ini namanya berzumpa ya melalui Zoom dan juga melalui YouTube. Dan thank you buat Kak Refi yang sudah men-sharingkan uh, prinsip penting bagi kita. Nah mari kita berdoa sekali lagi, kita akan membaca nanti dan membuka firman Tuhan. Mari berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan kami belajar bersama. Dan ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus mengikuti rencanamu ya Tuhan yang indah dalam hidup kami. Bagi baik orang tua maupun pembimbing remaja juga. Tuhan pakai setiap bagian kami ini untuk boleh membawa generasi ini Hidup bagi kemuliaan Tuhan Kami akan membuka firman-Mu Firman-Mu adalah firman yang hidup dan menghidupkan Firman yang kudus dan yang menguduskan Firman yang tidak berubah Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami Itulah yang kami rindukan menjadi bagian setiap kami yang hadir pada saat ini Di Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pembahasan selanjutnya. Amin. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur kalau kesempatan seperti ini ada anak, ada orang tua, dan sebenarnya kalau kita mencoba melihat bahwa di dalam segitiga, ya, saya suka pakai istilah segitiga eh, kesatuan pelayanan remaja, ya, antara orang tua tentunya, lalu kemudian ada gereja, dan juga ada sekolah. Nah, saya pikir ini jadi bagian yang harus bekerjasama, ya, di dalam mewujudkan rencana Allah bagi anak-anak muda di dalam generasi ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman menjadi remaja itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Karena itu, kita bersyukur bahwa Tuhan menghadirkan, ya, Bapak, Ibu, Saudara, orang tua, pembimbing remaja, para pendeta... Dari pihak sekolah juga, bapak ibu guru. Ini menjadi bagian yang penting sama-sama untuk menolong remaja. Me, me, apa ya, melangkah maju. Meyakini cita-cita yang Tuhan berikan. Nah kita perlu menyadari bahwa memang ada perbedaan generasi ya. Saya pikir itu dulu deh. Sadarin begitu ya. Bahwa ada perbedaan generasi antara anak yang muda. Antara pembimbing, orang tua. Memang ini generasi... Yang di dalam masyarakat kita bahkan di dalam gereja ada banyak generasi ya Kalau kita lihat beberapa pembagian generasi secara umum Ada yang bilangnya baby boomers yang lahir sekitar 46 sampai 64 Lalu ada gen X yang lahir 6576 ya Nanti ini bisa bapak ibu bisa searching banyak kok ya Tentang pembagian generasi Dan kenapa demikian generasi ini tidak terlepas dari Hal-hal e, yang ada di sekitarnya yang membentuk mereka Mungkin Bapak Ibu yang mungkin masih dengar cerita orang tua kita Dulu nulisnya pakai batu tulis Waduh jadul banget itu ya Lalu kemudian masih ngalamin generasi guru Masih nulisnya pakai, pakai kapur Begitu ya Lalu kemudian nanti mulai masuk ke pakai e, spidol gitu ya Uh, snow Snowman gitu ya kalau sebut merek. Lalu nanti sekarang ini sudah masuk ke era uh, dulu ada yang namanya OHP begitu ya, pakai uh, karya apa plastik Transparent sheet ditulis. Lalu sekarang sudah masuk ke era PowerPoint presentation dan seterusnya. Kita harus menyadari memang ini ada perbedaan ya, di mana setiap bagian ini kalau kita perhatikan punya uh, keunikannya masing-masing, ya. Masing -masing, ya. Nah, karena itu kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan uh, Mohon maaf ini uh, laptop saya lagi mati sebentar Saya nanti akan uh, up lagi Nah, saya ingin kita menyadari bahwa Memang Tuhan sendirilah Allah yang menciptakan generasi ya. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk sosial Manusia makhluk sosial itu bukan hanya teori sosiologi Bapak Ibu sekalian Manusia makhluk sosial itu adalah rancangan Allah Di dalam kejadian pasal yang kedua dituliskan di dalam Alkitab kita tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bayangkan setelah sebelumnya dikatakan semuanya baik, 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 sungguh amat baik. Maka kemudian dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Saya pikir ayat itu bukan hanya berbicara rancangan Allah untuk pernikahan, begitu ya. Tetapi itu juga bicara tentang kenyataan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagaimana rencana Allah yang indah ini, kemudian kita juga mesti sadari ya, bahwa manusia jatuh di dalam dosa dan kenyataan itu membuat juga yang terdampak salah satunya ya. adalah relasi keluarga. Nah disinilah kita melihat ya bagaimana keluarga di dalam keluarga suami menyalahkan istri. Ingat Adam Hawa ditanya Adam kau makan buah pohon itu Adam bukannya ngaku aja iya Tuhan saya makan eh uh, gitu ya. Tetapi dikatakan bukan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Adam menyalahkan Tuhan. perempuan yang kau tempatkan di sisiku dan menyalahkan Hawa. Lalu kemudian kita melihat bagaimana akhirnya keluarga ketika seorang abang, seorang kakak, seorang koko tega bunuh adiknya sendiri. Ini adalah realita di mana kita hadir, sehingga saya juga harus katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam keluarga ini juga menjadi pergumulan ketika bagaimana rencana Allah yang indah, tetapi realitanya jatuh dalam dosa, membuat ini semua jadi berantakan. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa memperhatikannya nggak mudah tuh ya, nggak mudah tuh sama sekali ketika kita harus berhadapan dengan satu sama lain. Uh, apakah dari tim LI uh, sudah punya backup file saya jika bisa menolong karena ternyata laptop saya restartnya lama sekali ya. Jadi kalau bisa ditolong silakan. Nah. Baik, terima kasih Bu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat bahwa uh, butuhnya kehadiran orang tua ini menjadi bagian penting. Ya, saya garis bawahi dulu orang tua ya. Bisa ke bawah. Kita akan melihat beberapa ayat. Nah, next lagi bisa dilanjutkan ya. Ini perbedaan generasi tadi Allah ciptakan dalam relasi. Selanjutnya. Nah ini relasi yang indah Tapi lihatlah dosa Next Bapak Ibu lihat Ini yang dosa lakukan dalam keluarga ya Dimana satu sama lain uh, Jadi berantem Next Nah saya senang kutipan ini The nearest thing to heaven on earth Is a happy Christian home Karena itu menarik ketika Tuhan membaharui Relasi-relasi Maka pertama juga Tuhan membaharui relasi di dalam keluarga Perhatikan next di dalam efesus pasal yang kelima Bapak Ibu nanti bisa baca seluruh ayatnya efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21 bisa next ya sampai pasal 6 ayat yang keempat next kita lihat saja ya saya coba berikan gambaran ini adalah relasi yang dibaharui dalam Kristus perhatikan ayat kuncinya boleh next ini ada di dalam uh, efesus 5 ayat 21 ya? Di dalam bagian ini dikatakan, Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. ya Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain dalam takut akan Kristus. Sehingga perhatikan bagaimana relasi yang dibaharui itu wujudnya seperti apa. Next slide. Bapak Ibu pertama, relasi suami dengan istri. Kata kuncinya saja perhatikan. Apa kata kunci istri? Tunduk. kepada suami kata kuncinya suami kasihilah istrimu sebenarnya kalau suami mengasihi istri maka istri akan tunduk tanpa paksaan ya tapi ya realitanya kalau tidak dengan tepat diberlakukan malah jadinya istri tanduklah suamimu ah itu jadi masalah bapak ibu sekalian ya kenapa ini jadi penting pembentukan pertama anak itu di mana di dalam keluarga. Jadi Bapak Ibu saya harap kita bisa memahami anak-anak melihat orang tua, ya. Karena itu ayat 33 dikatakan kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Next slide. Nah, ini sebenarnya poin saya ya. Slide berikutnya bicara tentang relasi orang tua dan anak, ya. Bisa tolong slide berikutnya? Relasi orang tua dan anak kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam bagian ini adalah kata kuncinya anak kepada orang tua adalah taatilah dan hormatilah orang tuamu. Nah itu yang menjadi kata kuncinya. Sementara kata kunci untuk orang tua kepada anak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat slide sebelumnya. Slide sebelumnya lagi. Nah, lihat kata kuncinya. Anak kepada orang tua, taatilah, hormatilah. Orang tua kepada anak, di ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita lihat terjemahan yang lain ya. Next slide. Bapak-Ibu bisa perhatikan di dalam terjemahan e, BIMK-nya ya. Saudara-saudara yang menjadi ayah, janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Kadang-kadang orang tua merasa, pokoknya gue orang tua, saya orang tua. Marah itu jadi bagian saya. Wah. Tetapi besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya tanggung jawab. Untuk membesarkan anak-anak ini di dalam takut akan Tuhan. Kita bisa lihat terjemahan yang lain, next. Dalam Alkitab Firman Allah yang hidup, dikatakan para orang tua, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak, saudara bapak ibu udah capek di kerjaan pulang anak dimarahin ya cari-cari kesalahan kamu nggak cuci piring nggak apa tapi sebenarnya bisa jadi memang itu tanggung jawabnya tetapi kemudian kita yang lagi kesel marah jengkel lah kita lampiaskan kepada anak-anak tetapi lihat tanggung jawabnya didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan menyukakan hati Allah dan saran-saran dan nasihat-nasehat berdasarkan Firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat ya bahwa ambillah tanggung jawab ini. Untuk mendidik generasi ini. Untuk membimbing mereka, mencapai cita-citanya. Sehingga kita harus waspada untuk tidak menjadi orang tua yang bukannya membimbing. Tetapi istilah yang dipakai dalam terjemahan ini menggusari dan mencari-cari kesalahan anak. Kadang-kadang, uh, apalagi kita di timur ya, kalau orang tua selalu benar. Kalau orang tua salah, lihat lagi aturan pertama. Orang tua selalu benar. Karena itu anak harus taat, kita hanya mengambil ayat bagian pertama tadi. Hai anak-anak, taati orang tuamu, hormati orang tuamu, tapi kita tidak melakukan bagian kita. Ya? Jadi kalau saya khotbah sama orang tua, saya harus tekankan bagian ini. Kalau saya khutbah sama anak, saya tekankan bagian yang satu ya. anak kadang-kadang juga realitanya. Anak tidak menghormati. Anak kemudian tidak taat kepada orang tua. Ya memang ada hal-hal yang harus kita taati. Ada juga seringkali kalau kita tahu orang tua kita tidak benar misalnya. Ya itu Alkitab bilang jangan ditaati ya. Tentu ketaatan bukan ketaatan tanpa... Ketaatan mutlak Ketaatan mutlak itu hanya sama Allah Ada yang bilang Kalau begitu menurut Bapak Anak boleh nggak taat sama orang tua Ya kalau orang tuanya tidak melakukan kebenaran Hati-hati juga Tiba-tiba misalnya orang tua bilang Ini ekstrim aja Ayo nak Kita bunuh anak tetangga Apa perlu ditaati? Tidak kan? Jadi ketaatan kita bukan ketaatan buta Ketaatan kita di dalam ketaatan kepada Allah Nah Kita lihat next slide ya. Seringkali pertanyaannya begini, generasi mana yang paling baik? Nah disitulah kemudian muncul ya, kadang-kadang merasa sombong. Zaman papa dulu, zaman mama dulu. Kalau kakak pembimbing, zaman saya dulu. Lalu kemudian keluarlah kalimat-kalimat, ah, anak sekarang ya. Aduh, udah luar biasa enaknya, tetap begini begitu. Nah ini kita hati-hati dengan hal ini. Beberapa anak mendengar hal seperti itu bukannya lebih termotivasi ya tetapi bisa jadi demotivasi. Ada yang cerita dulu zaman papa jalan kaki ke sekolah 3 kilo, anaknya cuma nunduk siapa suruh hidupnya zaman dulu gitu ya. Itu tidak membuat motivasi apa-apa jika kita tidak membimbing mereka. Next slide. Hati-hati dengan bahaya kesombongan, merasa bahwa generasi kita adalah generasi yang lebih baik daripada generasi selanjutnya. Ingat kita tuh saling membutuhkan sebenarnya ya. Next slide ya Waktu lihat gambar ini Saya jadi sadar ya Ketika gereja online Akhirnya orang muda itu Mulai dibutuhkan di gereja Karena Tolong dong Youtube-nya mana nih Gimana nih cara sambunginnya Begitu ya Bisa next slide sebelumnya Pelan-pelan ya Kita ikutin uh, slide-nya ya Jadi Older generation itu punya wisdom Younger generation itu punya passion dan banyak informasi. Nah, ini kan kalau digabung luar biasa. Informasi yang banyak tetap harus dipilih dan dipilah. Karena itu, orang tua menjadi orang yang Tuhan pakai dengan wisdom, pengalaman hidup, membimbing generasi ini. Next. Saya senang istilah ini ya. Mari kita loving And embracing this generation Mari mengasihi dan merangkul generasi ini Bapak ibu saudara sekalian Bagian firman Tuhan lain Yang berkesan waktu membahas tentang Tanggung jawab orang tua Kepada anak Next slide Di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 Dikatakan didiklah orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Dari jalan itu Bapak-Ibu sekalian, saya senang dengan istilah terjemahan ini. Karena bukan dikatakan ajarlah semata-mata. Bukan. Istilah yang dipakai apa? Didiklah. Beda ya. Mengajar dengan mendidik. Bahasa Inggris pun menggunakan perbedaan istilah. Next slide. Di sini pentingnya teladan. Bisa next, keluarkan semua ayatnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini di dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai bukan hanya teach tetapi train. Nah, di sini pentingnya teladan. Mendidik itu di dalamnya ada unsur training, bukan cuma ngajarin teori. Anak akan melihat orang tua. Dan saya pikir inilah yang kita harus bangun sama-sama. Apa yang Bapak Ibu sekarang hadapi? Jangan-jangan ya maaf saya tidak mau menghakimi tapi biasanya begini Jangan-jangan apa yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang Itu adalah apa yang selama ini tanpa sadar kita teladankan juga Nah itu yang jadi menarik ya Kita tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah produk bersama Ada anak yang kemudian uh, sangat ketakutan Dan waktu diperhatikan ya mungkin karena memang juga dia ngeliat Orang tuanya tuh kalau menghadapi keputusan-keputusan kehidupan tuh ketakutan Bukannya duduk diam, berdoa, berserah begitu ya e, Membaca firman Tuhan menjadi bagian yang penting Saya pikir dalam masa-masa mendidik anak ya Saya ingat ada satu seminar yang waktu itu dilakukan di gereja kami Tentang anak dan gadget Wah orang tua nanya gitu ya Wow nanyanya macam-macam Pak kalau anak saya begini Dia bilang saya justru kasih gadget pak Supaya dia nggak ke warnet. Tapi ternyata di gadgetnya juga tadi bapak bilang Bisa dia akses pornografi Aduh pak saya ketakutan bagaimana ini ya Jadi satu, takut anaknya nanti terjebak segala macam. Aduh Pak, saya takut anak saya, saya takut anak saya. Dalam hati anak-anak Bapak Ibu, kok saya yang pusing gitu ya. Tapi sebagai pembimbing remaja mendapat pertanyaan seperti itu. Akhirnya saya bertanya sederhana begini. Bapak Ibu, selama ini membiasakan anak-anak baca Alkitab setiap hari? Wah, langsung diam semua, sunyi senyap ya. Karena ternyata realitanya di dalam kehidupan lebih banyak. anak-anak anaknya orang Kristen itu pulang sekolah les ya. <gifat> Biasanya begitu ya, pulang sekolah les agak beda dengan saudara kita yang pulang sekolah mereka pergi ke tempat tertentu lalu mereka misalnya membaca kitab sucinya atau mungkin dengan istilah mengaji. Mereka bangga sekali kalau anaknya selesai baca Alkitab. Eh baca uh, kitab suci Al-Qur'an ya. Orang tua Kristen kayaknya nggak terlalu bangga tuh ya anaknya baca Alkitab ya. Itu kadang-kadang saya sedih juga gitu. Bahkan ada yang bilang jangan terlalu rajin baca Alkitab nanti gila Hah? Kok bisa begitu ya? Jadi ketika kita bicara mendidik anak, anak dekat dengan Tuhan Tapi dia nggak lihat itu di hidup sehari-hari Sehingga Bapak Ibu sekalian saya pikir ini yang kita harus ingat ya Apa kebanggaan kita? Anak nilainya tinggi, matematikanya tinggi, kimianya nilainya luar biasa Ataukah anak saya, tadi Kak Refi bilang kalimat yang menarik ya Bisa jadi sukses yang kita tanamkan adalah banyak uang Bukan hidup taat Itu sukses yang sesungguhnya Hidup taat mengikuti yang Tuhan mau Sehingga saya pikir ini bagian yang penting ya Bapak Ibu ini webinar LAI Tetapi pertanyaan juga berapa banyak Bapak ibu saudara yang membiasakan anak-anak membaca Alkitab, mendidik mereka, kasih teladan. Kamu perlu firman Tuhan, papa mama nggak bisa selamanya sama kamu. Tapi kalau firman Tuhan jadi bagian hidupmu, maka itu yang akan menuntun kamu. Terus, firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Apakah bapak ibu bangga anak saya baru selesai baca kitab Hosea? Wow, anak saya selesai baca Injil Matius. Saya harap itu jadi kebanggaan banyak orang Kristen ya. Bukan hanya bangga anak saya naik kelas, nilainya bagus begitu. Ya LAI terus berpikir bagaimana remaja-remaja bisa hidup dalam firman. Karena itu ya kita bersyukur ada tadi udah di ya. Saya sekalian juga karena saya udah dapat bukunya. Bacaan Mingguan Remaja dari LAI. Kalau Bapak Ibu berani untuk menginvest anak-anak belajar Dengan buku-buku pelajaran yang bagus begitu ya Sebaiknya juga kita serius untuk juga mendidik mereka dalam iman Ya, jangan terlambat Dan saya pikir banyak sekali sekarang sudah ini ya Termasuk bacaan mingguan remaja Topik-topik yang mereka perlu dituntun oleh firman Gimana sih seks? Gimana sih kalau menghadapi kegagalan? Bagaimana sih kalau teman berkhianat? Mereka harus belajar dan dasarnya adalah bukan drama Korea Wah bukan uh, drama Cina gitu Wah kalau di, dikecewakan bunuh temanmu Balas dendam Kita perlu firman Tuhan yang menuntun perilaku Dan mari kita serius dengan hal itu Next slide mari Saya tuliskan ini. Warisan terbaik bagi generasi muda Adalah teladan dari generasi yang lebih tua Apa yang Bapak Ibu tinggalkan Kiranya adalah teladan ya. Nah, bagaimana menolong anak mencapai cita-cita mereka? Nah, tentu tadi Kak Revi sudah bicara dari sisi anak. Teman-teman lihat tiga hal tadi ya. Kerinduan, kemampuan, kesempatan. Nah, sebagai pembimbing remaja dan orang tua secara khusus ya. Maka ada empat hal yang saya mau titipkan buat kita untuk kita bisa pikirkan dan juga bisa lakukan. Nah tentu anak bapak ibu sekalian ada tahapannya Biasanya itu kita keputusan-keputusan eh, penting itu dari SMP ke SMA ya Atau waktu SMA mau masuk apa nih? IPA-IPS eh, bahasa misalnya begitu ya Mau SMA atau SMK misalnya ya Itu ada masalah eh, keputusan penting biasanya Nah di masa-masa itu kan biasanya bingung ya Lalu nanti masuk lagi lebih jauh nanti kuliah Kalau kuliah mau jurusan apa, begitu Tadi Kak Revi udah cerita juga ya Orang tua bisa jadi tanpa sadar menanamkan materialisme ya Cari yang banyak uangnya nak, gitu ya Mungkin, mungkin istilah lain, yang peluang kerjanya bagus Nah, tapi saya pikir kita perlu mengenali betul anak-anak kita Itu poinnya Sehingga kita tidak mengarahkan kepada apa yang kita mau Kita tidak mengarahkan sekadar apa yang menghasilkan banyak uang Tetapi mengarahkan mereka menemukan apa yang Tuhan mau Dan di dalamnya mereka terus bertumbuh Mereka terus berkembang, skillnya berkembang, bertambah Nah disitulah saya pikir ini harus dimulai dengan pengenalan yang dalam Nah bagaimana Bapak Ibu bisa berperan Bagaimana kakak-kakak di gereja, pendeta juga, ya, berperan membimbing remaja. Pertama, next, ini yang pertama adalah pengamatan, ya. Pentingnya pengamatan, ya. Saya pikir sih Bapak Ibu yang paling kenal anaknya ya. Pengamatan bahwa setiap anak unik, tidak sama. Karena itu hati-hati membandingkan anak. Kamu nggak kayak abangmu, ya. Kamu nggak kayak kakakmu? Kamu nggak kayak anaknya si tante ini? Wah, hati-hati Bapak Ibu. Next slide ya. Di dalam pendidikan sekarang pun sudah ada yang namanya customized, tailor-made. Kalau dulu itu orang dikasih all size. Semua anak pola belajarnya sama. Tetapi waktu sekarang kita lihat itu tailor-made. Jadi kayak dibikinin baju masing-masing ya. Karena coba lihat next slide. Kalau... Dulu, all size, maka kalau dianya gendut, bajunya mungkin kekecilan. Tapi kalau dianya kurus, bajunya mungkin kegedean. Tetapi kalau dia sekarang itu customize, maka diukur masing-masing. Adiknya beda dengan abangnya, beda dengan kakaknya. Adiknya mungkin tipe visual. Dia kalau belajar lebih suka ngeliat. Yang satu lebih suka menghafal. Dia lebih tipe auditory. Kadang-kadang orang tua tidak melihat perbedaan ini. Semua anak pokoknya harus sama. Apalagi kalau kakaknya bagus banget prestasinya. Wah uh, adiknya tertekan semua. Pengamatan yang baik menolong Bapak Ibu bisa melihat potensi. Yang tadi Kak Refi bilang. Apa sih kemampuan anak saya? Apa sih kerinduannya? Nah di sini kan kita butuh komunikasi ya. Gimana Bapak Ibu tahu anaknya pengen jadi apa? Ya ngobrol gitu ya. Terus bagaimana dia melewati itu, nah ini penting nih kita sebagai orang tua, pembimbing, kakak-kakak pembimbing Kalau kita benar-benar peduli, kita ngamatin, kita bisa tahu nih kerinduannya apa, kemampuannya apa Memang beberapa sekolah mengadakan tes minat bakat Tapi saya harus katakan tes minat bakat itu sangat uh, terbatas juga Jadi tidak bisa hanya tes minat bakat Karena anak ini minggu ini tes, sama minggu depan tes bisa beda loh hasilnya ya Kalau dia minggu ini lagi malas-malesan dia isi aja semua. Jadi sebenarnya apa yang bisa menolong anak saya mau kemana ke depannya Bapak Ibu yang mengamati hari-harinya dia. Bertumbuhnya dia kayak kayak apa. Ya, next. Selanjutnya tentu pengenalan yang melibatkan dialog, jangan monolog. Pokoknya Papa nggak mau tahu ya. Pokoknya kalau udah pakai pokoknya udah nggak ada dialog, nggak ada tanya-jawab ya. Mari jadi orang tua, jangan kehilangan momentum ini. Anak remaja katanya susah diajak tanya jawab masalahnya di mana anak saya kalau ditanya pak jawabnya singkat singkat ya bapak ibu mesti ingat juga ya coba lihat next slide next slide saya suka mikir gini ya ini seorang pendeta milenial dia bilang kalimat berikut bisa next dalam bukunya The Passion Generation dia bilang begini everyone is talking about millennials we are right here kata millennials but no one is listening to them Bapak ibu masalah kita bukan hanya kita tidak sempat ngomong sama anak muda Tapi kita nggak sempat ngedengerin mereka Jadi kalau bapak ibu lihat anak punya cita-cita, punya keinginannya Kadang-kadang sekarang agak ajaib ya Mau apa? Youtuber gitu ya Mau apa? Jadi Kak Revy misalnya gitu ya Wah seneng tuh follower tiktoknya banyak Follower ininya banyak Kita dengerin dulu Jangan langsung bilang apa itu youtuber? Apa itu tiktokers? Kita denger dulu Kita ngobrol dan memang disinilah pentingnya kita belajar kenal. Kenapa mimpi dia seperti itu? Apa sih yang dia lihat? Jangan pokoknya kalau kamu masuk situ papa nggak mau biayain ya, mama nggak mau tahu. Kalau sudah begitu ya sudah tidak ada komunikasi. Next tuhan kasih kita dua telinga, satu mulut. Itu berarti Tuhan sudah kasih satu titipan belajar mendengar dua kali lebih banyak. sebelum kamu bicara itu bukan hanya buat anak-anak tetapi juga buat orang tua ya oke okay. next yang ketiga yang ketiga next lagi sudah yang ketiga sekarang ya exposure apa yang dimaksud dengan exposure itu yang tadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa lihat pertemukanlah anak-anak kita dengan mungkin hal-hal yang yang akan menolong mereka punya wawasan Kayak apa sih kerjaan seperti itu kayak apa sih studi yang seperti itu jadi sederhananya di disinilah pentingnya kita bangun networking anak kita misalnya pingin jadi dokter maka mungkin juga bersama sekolah biasanya sekolah ada ini tuh ya kakak-kakak -kak -kak alumni yang sudah kuliah di kedokteran datang sharing sama adik-adiknya itu namanya exposure ya next jadi mereka bisa sharing live. Nah, sehingga kita tidak langsung Ya, biasanya anak itu masih berubah-ubah ya jangan juga maksa Pokoknya papa nggak mau tahu Minggu depan udah jelas ya mau jadi apa Kalau nggak, nggak jelas Minggu depan mungkin dia mau jadi dokter Minggu depan lagi, ah jadi TNI aja Ah, minggu depan kayaknya jadi YouTuber aja Nah, kita dalam masa ini Next slide Tolong mereka ketemu dengan orang-orang Dalam berbagai profesi itu Sebenarnya sekarang Bapak Ibu bisa cari di Youtube ya ada yang membahas nah beberapa gereja bikin acara, sekolah juga bikin temu dengan alumni dari berbagai profesi. Biarkan mereka punya exposure karena itu akan menolong mereka membangun cita-citanya ke depan, ya. Dan terakhir, next. Dampingi mereka. Ya, journey together. Sehingga kalaupun salah pilih, papa mama ada di sini sama kamu. Kakak Bersama kamu Mungkin dari sini kita belajar Apa sih salahnya kemarin Tapi kemudian bukan salah-salahin Tuh kan ingat Dan dibilang Makanya ngelawan orang tua Akhirnya yang terjadi Anak pun tertekan Sehingga butuh pendampingan Dan terakhir slide saya Bagi saya pendampingan itu Masalah cinta ya You cannot effectively lead others If you don't first show them You care Bapak Ibu tunjukkan Kita peduli Dan kita akan bersama dengan mereka. Jangan kayak gini ya, pokoknya kalau kamu ambil itu silahkan gagal, terserah kamu. Maka kita menjadi orang-orang yang tidak hadir bagi mereka. Nah kiranya pembahasan ini secara singkat akan menolong kita untuk punya kerangka berpikir bagaimana menjadi pembimbing orang tua yang bisa menolong remaja mencapai cita-cita mereka. Mari berdoa. Tuhan terima kasih. biar setiap pembahasan ini kami tahu tidak mudah tetapi kami rindu mempersembahkan generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saya kembalikan kepada Kak Dewi, silakan. Nah,
1: para orang tua di sini memahami peran orang tua dan berhadir majaja Dampingi adik-adik remaja kan Selama proses pencapaian ya, Dan dia ya, cita mereka Suruh dengan berlampungan Sekali Bapak pendeta terima kasih Nah, bagi Bapak Ibu Yang mengikuti daripada Sesi pertama dan sesi kedua Kami akan membuka seri tanya-jawab -tanya Untuk 30 menit berikut ini Orang untuk menanyakan uh, Pertanyaan pada Pak atau Pak Pendeta Alex Oke. Nah, sudah ada 3 nama kalau presiden boleh ditutup dari tim digital yang kami pilih pertama dari Pak Ir Christian Irsan Nyampaikan saja. Dipersilakan Pak Christian.
2: Halo, selamat sore. Pertanyaan saya untuk Kak Alex. Salam dari kota Kinabalu Sabah. Mungkin Kak Alex lebih kenal istri saya, ini sarang malo.
0: Oh, okay. saya iya. <laughs> salam ya buat ya, bu Ali. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya itu begini,
2: Alex. Uh, jadi kita sebagai orang tua kan selalu berusaha mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin, melibatkan mereka dalam pelayanan uh, di gereja, main piano dan lain sebagainya uh, di dalam uh, kebaktian keluarga juga, begitu ya. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana menyiapkan anak-anak ini supaya siap menghadapi dunia yang kita tahu ya tidak semulus yang seperti mereka pikirkan, begitu ya. dunia yang penuh dengan orang jahat, dunia yang sudah bengkok dunia yang penuh dengan dosa begitu. <tuh> jangan sampai mereka berpikir dunia ini seperti bapak dengan ibunya yang begitu baik begitu kira-kira <tuh> dari kak Alex silakan kak Alex, terima kasih ya um,
1: ini satu pertanyaan boleh satu pertanyaan lagi tadi kepada pak pendeta Alex kami oh. uh, satu lagi ya pak pendeta ya sampai nanti bisa nyambung kepada bapak Rocky Jendrato ya Sekarang, boleh Nyampaikan pertanyaannya kepada siapa kata?
3: Salam uh, Buat Pak Alex uh, Yang saya Mau tanyakan Bagaimana cara untuk Kita menemukan Minat belajar anak Baik dalam hal kita uh, Mengajarkan Kepada dia atau mendidik dia Dalam bidang pengetahuan dan juga Di dalam bidang perhanian Jadi uh, dan kita lihat bagaimana pengaruh-pengaruh dari luar juga mungkin juga bisa mempengaruhi uh, apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, kerinduan-kerinduan kita uh, supaya anak ini selain mendapatkan pengetahuan juga memiliki iman. Bagaimana caranya, Pak? Nah, melihat uh, kalau kita katakan anak itu bandal, apa sih yang menyebabkan anak itu menjadi bandal? apa sih yang yang uh, yang baik untuk kita lakukan supaya anak ini kalau kita lihat anak ini uh, apa namanya disuruh dia tidak ada minat untuk mau belajar atau tidak ada keinginan untuk melakukan hanya saja mengulur-ulur waktu dan waktu terima kasih Pak Alex.
1: Oke okay, terima. Terima kasih Pak Rocky Zendrato, kedua pertanyaan kepada Pak Pendeta Alex, boleh disampaikan Pak. Nanti setelah ini, e, dua pes, penanya akan kami berikan kepada Kak Revy ya. Boleh nanti di chatnya kira-kira sampai di Kak Revy. Oke Pak Alex, boleh dijawab di dua pertanyaan tadi ya Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Christian, Pak Rocky. Saya pikir ini pergumulan-pergumulan kita ya sebagai orang tua untuk menolong anak-anak kita. Kalau dari pengalaman, ketika bicara bagaimana nih ya, kalau orang tuanya pelayanan anak juga ikut pelayanan sehingga kayaknya nggak kenal dunia luar begitu ya. Saya pikir tetap yang pertama dan terutama kita harus membangun uh, dasar yang teguh, pondasinya harus tetap ada. Dan saya pikir disitulah anak dibiasakan berinteraksi dengan Firman. Jadi. Bukan hanya kata pendeta, bukan hanya kata orang tua, tetapi apa kata firman. Sehingga itu bisa menolong kita dengan anak-anak juga selalu kita bawa kembali kepada firman. Tetapi pada saat yang sama, di depannya kita pun harus uh, mengizinkan anak-anak juga punya lingkungan pergaulan yang lebih luas daripada sekadar gereja. Saya bukan berkata lalu kemudian, uh, ini ya, kita jadi... Jadi membiarkan anak kita kemana saja Tidak, tetapi dengan pengawasan yang baik Saya pikir juga itu perlu untuk kita bangun kehidupan yang Anak-anak uh, juga punya interaksi dengan orang yang berbeda iman Punya interaksi dengan orang-orang yang mungkin juga Punya perbedaan pandangan Nah itu kan biasanya kalau imannya berbeda Biasanya pandangan terhadap hal-hal tertentu pun berbeda Sehingga mereka dibiasakan menghadapi perbedaan dan kembali. Kalau pondasinya ada, maka dia akan kembali bicara, iya ya, apa kata Alkitab kita? Apa kata firman Tuhan dalam hal tersebut? Jadi, e, biarkan juga anak-anak punya kesempatan itu. Ya, saya pikir Bapak Ibu e, kalau sekolah itu kan juga interaksi dengan orang berbeda iman begitu ya. Jadi, tidak tidak mesti juga kita kayak memperkenalkan hal-hal yang jahat ke anak kita supaya dia tahu dunia jahat ini saya pikir kalau pondasinya kuat ke depan kapanpun ada badai yang menerpa karena nanti kan mereka nggak akan selamanya bersama orang tua tetapi mereka sudah punya bekal dan dasar yang teguh bukan cuma kata orang tua tapi kata firman Tuhan nah jadi kalau saya melihat itu pondasi eh, yang baik Memang dalam dalam teori parenting ya, ini bisa beda-beda. Tetapi ada satu yang menarik yang saya pernah dengar. Ada orang tua punya prinsip begini. Kalau berantem, jangan depan anak. Jadi akhirnya anaknya cuma melihat papa mamanya itu nggak pernah berantem. <laughs> Jadi ketika anak itu masuk dalam kehidupan real, di mana ada perbedaan pendapat, ada perselisihan, mereka tidak punya skill hidup tentang bagaimana menyelesaikan konflik. Nah saya pikir Bapak Ibu yang mungkin tanda kutip ya Ya berantem ya Yang satu sisi ya berantem, ngotot-ngototan, lempar-lemparan, pukul-pukulan Itu juga terjadi, anak lihat itu jadi negatif juga Tetapi ketika kita hidup dalam Tuhan Ketika ada perbedaan pendapat Kita diskusikan, kita cari titik temunya Justru anak bisa belajar bahwa tidak masalah berbeda Tetapi kita perlu sampai kepada hal yang sama-sama kita terbuka Dan sudut pandang untuk melihatnya Nah tapi kira-kira saya pikir itu sih Pak ya Tetap bangunlah anak dalam Tuhan Lalu biasakan juga mereka uh, lebih luas punya pergaulan Kalau mereka suka nonton Kadang-kadang begini kita pikir anak kita baik-baik aja ya Tapi lihat apa yang mereka tonton uh, Lihat apa yang mereka dengar Apa yang mereka dengarkan misalnya lagu atau apa Dan ajak mereka sedikit diskusi Apa sih yang lagu itu ajarin Karena ya kita nggak bisa tutup mata anak kita terhadap semua yang ada dalam dunia itu pasti akan datang kepada mereka karena itu bagian kita menyiapkan mereka saya pikir itu yang untuk pak kristian sih kalau untuk paroki ya ini memang pergumulan yang kadang tidak mudah ketika anak sudah tidak berkomunikasi dengan orang tua sebenarnya ini jadi pertanyaan yang penting untuk kita jawab misnya di mana Di masa kapan dia mulai tidak lagi bicara sama orang tua Jangan-jangan orang tua yang sibuk bekerja Jadi pulangnya juga tidak bicara sama anak Bisa begitu juga Karena orang tua merasa Yang penting kan kamu mau sekolah apa Bapak akan biayai Kamu mau sekolah apa aja Bapak akan biayai Mama akan berjuang, tetapi pulang kerja kita juga nggak punya waktu ngomong sama mereka. Tahu-tahu mereka udah remaja, udah malas belajar. Nah, saya kadang suka pikir kapan ya putusnya sambung rasa itu. Nah, kalau sudah seperti itu maka ya saya pikir kita bisa menggunakan berbagai cara ya. Saya tetap meyakini orang tua adalah yang paling dekat yang harusnya paling mengerti anak. Tapi juga banyak orang tua tidak bisa melakukan bagian ini dengan baik. Karena itu saya bersyukur Tuhan hadirkan guru, Tuhan hadirkan gereja. Maka mungkin ada bagian-bagian ini yang bisa nyambung sama anak kita, sama orang yang anak-anak e, ini, yang paling tidak kita bisa tahu kenapa sih dia malas belajar. Kadang dengan hanya tahu kenapa dia malas belajar, membuka pintu percakapan, nah saya pikir dari situ pun akan muncul sebenarnya what next yang harus kita lakukan. Jadi jangan kemudian hanya memaksa, pokoknya dia harus rajin belajar, saya nggak mau tahu. Tapi kita sebenarnya tidak belajar mendengarkan. Kenapa dia malas belajar? Jangan-jangan itu wujud pemberontakan dia terhadap situasi di sekitarnya. Mungkin dari saya itu dulu, tapi thank you untuk pertanyaannya, membukakan pikiran kita juga tentang anak generasi ini. Oke.
1: Okay. Terima kasih Pak Alex buat uh, jawaban dari pertanyaan untuk Bapak Irsan dan juga Pak Jendrato Nah Bapak Ibu tadi sudah dua ya yang resen yang kami terima Nah saat ini ada dua lah pertanyaan di kolom chat yang akan kami berikan buat Kak Refi Ini satu dari panjangnya Pak Ungu, Pak Pendeta Pak Pendeta Ungu menanyakan kepada Kak di sini dikatakan uh, Menurut Mas Refi apakah tujuan hidup bisa dikatakan? Sebagai mimpi yang harus kita raih Bagaimana cara kita membedakan antara tujuan hidup Tuhan Bagi kita dengan hidup kita Bisa dijelaskan tadi dari Bapak ya Satu lagi juga Pertanyaan yang juga kami bisa sampaikan Kepada Kak Revy uh, Bagaimana cara anak suka baca Alkitab Saya seminggu ada Ibadah keluarga kecil keluarga Tapi anak saya malas nyanyi Dan baca Alkitab saat ibadah kecil ini Mungkin bisa kasih kisah hidup uh, Atau juga tim kak Revy di gereja, di konselnya ya kak Revy ya jadi dua pertanyaan ini kami sampaikan kepada kak Revy untuk bapak pendeta uh, Easton Umbuh dan yang kedua tadi pertanyaan dari kak Heni kami persilakan kepada kak Revy Hali
4: Oke, okay. thank you buat pertanyaannya saya mulai dari pertanyaan pertama ya dari pendeta Easton Umbu. jadi inti pertanyaannya adalah Bagaimana caranya kita bisa membedakan antara tujuan hidup Tuhan bagi kita dengan mimpi kita sendiri ya, keinginan kita sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah coba cek aja motivasi hati dibalik keinginan itu ya. Kalau misalnya ada embel-embel keegoisannya, embel-embel cinta akan uangnya, embel-embel untuk pride pribadinya. Nah itu saya cukup yakin bukan dari Tuhan ya. Karena yang namanya tujuan dari Tuhan itu ciri-ciri yang pertama pasti... adalah untuk menjadi berkat buat sama, pasti sifatnya murah hati, sifatnya pasti adalah berfokus pada Tuhan dan bukan pada popularitas atau kemegahan pribadi. Jadi itu hal pertama yang harus kita lihat, karena sering orang tuh punya cita-cita, yes, cita-cita, tapi cita-citanya ya kurang sesuai sama apa yang Tuhan inginkan. Nah kita jadi ya balik lagi ke firman Tuhan. ya kita lihat apakah yang menjadi keinginan kita ini beneran bisa menyenangkan hati Tuhan memuliakan nama Tuhan dan jadi berkat buat sesama nggak sih? Nah itu dasar yang paling pertama ya yang harus kita lihat. Yang kedua adalah ya tentu setelah kita mendapatkan keinginan itu ya kita doain sehari-hari. Aku percaya ketika kita doain Tuhan pasti bakal kasih arahannya kok sedikit-sedikit. Ya contohnya dalam hidup aku banyak hal-hal yang pengen aku lakukan dan aku doa kepada Tuhan tapi aku tuh merasa kayak ya roh kudus yang Membuat hatiku nggak sejahtera gitu loh. Berjalan ke arah situ. Gitu. Jadi aku percaya di dalam kehidupan setiap dari kita sama. Ketika kita punya tujuan yang kurang tepat. Pasti Tuhan bakal mengajar kita. Akan memberitahu kita. Lewat suara roh kudus dan juga firman-Nya. Bahwa apa yang kita inginkan ini masih belum tepat nih. Ada hal lain yang sebenarnya yang lebih akurat yang Tuhan pengen. Jadi mungkin seperti itu jawaban yang bisa kasih Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Dari Bu Heni. Bagaimana cara mengajak anak supaya suka baca Alkitab? Saya dalam seminggu ada ibadah kecil keluarga tapi anak saya malas nyanyi dan baca Alkitab saat ibadah kecil kami. Jadi kuncinya menurut saya tentu yang pertama ya kita doakan ya. Kita percaya akan kuasa doa Roh Kudus yang bisa mengubah hati seseorang. Yang kedua adalah ya kita mengingatkan aja, mengingatkan sebisa kita dan yang ketiga adalah memberikan contoh yang baik. Jadi kalau misalnya kita jarang baca Alkitab, tentu mereka juga pasti malas. Tapi kalau misalnya kita sering Tentu mereka melihat dan mereka juga lebih terdorong untuk ikutan. Nah, yang keempat adalah kita harus sabar. Karena kan kita seringkali pengennya orang lain atau anak kita, atau mungkin saudara kita ya rajin baca Alkitabnya hari ini juga kita pengennya seperti itu. Tapi ya kali kan kejadiannya nggak bisa seperti itu. Kadang ya butuh waktunya dari Tuhan. Ya, contohnya saya punya teman ya pas kuliah, nggak bertobat bertobat tuh padahal saya sebagai teman udah suka nasehatin tapi ya nggak datang datang ke Tuhan tapi setelah dia kerja eh tiba-tiba dia malah bertobat jadi Kristen banget sekarang pelayanan banget jadi ya itu waktu dari Tuhan contoh lain lagi baru hari ini banget saya ketemu teman lama saya terakhir ketemu tahun 2017 terakhir ketemu dia masih hidupnya kelak malam gitu-gitu eh hari ini ketemu ngobrol-ngobrol udah anak pelayanan banget sekarang ngomonginnya tentang Tuhan Yesus terus Jadi ternyata ya ada waktu dari Tuhannya gitu. Jadi ya kita nggak bisa maksa harus berubahnya hari ini. Kita cuma bisa lakukan bagian kita yaitu ya kita doakan, kita kasih tahu apa yang benar, dan kita berikan contoh. Setelah itu ya kita sabar, kita setia aja melakukan bagian kita. Nanti Roh Kudus akan melakukan bagiannya tepat pada waktunya. Seperti itu yang bisa aku berikan ya jawabannya. Semoga membantu. Ya, terima kasih
1: Kak Reti Halim. Kiranya jawabannya bisa menjawab dari pertanyaan dari. Bapak-Ibu yang bertanya. Nah Bapak-Ibu masih ada waktu kita, tetapi eh, ada lima adapter hadir yang kami bagikan dari 278 yang hadir pada saat ini, baru 150 yang mengisinya. Mohon Bapak-Ibu untuk mengisi sesuai dengan nama yang disertifikan nanti. Bahkan juga kami butuhkan ini untuk pemutaran door price, price kita di ya. Nah Bapak Ibu, untuk dua yang resen ini mereka kami memberikan kesempatan ya Dua ya, tinggal dua Buat Bapak Suska Dianton B.B.G.A Dan Bapak Sonben Mulmen Nah kami persilakan pertama Bapak Suska Dianton B.B.G.A Untuk pertanyaan kepada saya Bapak Ibu
2: nah, Ya terima kasih Ya terima kasih yang pertama Pertanyaan saya kepada Bapak materi pertama yaitu Kak Devi yang pertama bagaimana anak-anak itu bisa menggapai masa depannya anak itu besar sekali ini menjadi orang yang sukses lah seperti itu, tetapi di satu sisi faktor ekonomi yang membatasi anak itu jadi terkadang banyak anak-anak yang mungkin mengalami boleh dikatakan stres karena ekonomi dia ingin sekolah dia ingin kuliah jadi mungkin jadi pendeta jadi dokter dan segalanya tapi ekonomi yang membatasi jadi eh, kami contohnya saya sebagai pelayan tuhan di bagian sosial di Tuhan kami sudah memberikan pembekalan secara mungkin pemahaman rohani dan sebagainya tetapi kan anak-anak itu tidak selamanya harus di panti asuhan, seperti itu. Kan ada tahap-tahap yang harus kita ini karena sesuai dengan anjuran pemerintah usia 18 tahun ke atas itu eh, bukan usia anak panti lagi. Seperti itu. Eh, kita sudah siapkan mereka punya. Ketika mereka pulang ke kampung istilahnya, ketika mereka sudah tamat SMA atau SMK dari kita. Ketika di kampung mereka pingin kuliah tapi orang tua terbatas ekonomi. Jadi terkadang di situ yang membuat anak itu kayak gimana gitu dia punya pemikiran seperti itu. Jadi maksudnya gini, apa eh, solusinya, apa bagaimana cara kami, cara kita sebagai orang tua, orang tua asuh gitu ya, untuk mempersiapkan anak-anak ini ketika nanti dia berjumpa dengan keluarganya di sana, eh, dia tetap konsisten, dia tetap kuat dengan hal itu. lokasi itu untuk Revy eh, kemudian yang kedua untuk pendeta Alex. Siap, Pak. salat sore, Halo. Pendeta. Iya, kebetulan saya ada di Pulonias ini. Saya kami ada di Pulonias ini, ya. tapi saya jauh dari seberang pulau. Saya dari Sulawesi juga, tapi kebetulan percayakan kan ada di Nias pelayanan. Hmm. Iya, ya, untuk Pak Pendeta Pak Alex. Eh, Terkadang, kita dalam mendidik anak-anak, kita sudah mempersiapkan mereka. Ini, ya saya kebetulan saya ada di bagian pelayanan di Panti Tuhan. Ketika anak itu kita sudah persiapkan dari tempat kita melayani, ketika mereka pulang kampung, terkadang budaya itu besar sekali pengaruhnya kepada anak. Budaya itu. Jadi mungkin... Dari dari dia sebelum ke sana kita sudah persiapkan dia bagaimana caranya apa namanya hidup sebagai anak tuhan yang baik. Tetapi ketika kembali ke lingkungannya ke ke daerahnya budaya itu besar sekali dampaknya untuk mempengaruhi anak sehingga eh, perubahan sikap hidupnya itu mungkin cepat terpengaruh. Eh, bagaimana caranya bagi kami sebagai pelayan yang dipercayakan oleh Tuhan di panti asuhan? Untuk memberikan satu pemahaman kepada anak itu, dimanapun kamu berada, kamu tetap pegang bahwa kamu adalah anak Tuhan, bukan bukan anak yang di luar Tuhan. Terima kasih Pak, ini Pak Terima kasih Pak, kamu berkati. Ya Terima kasih Pak Sustradianton, BPG satu lagi, uh, yang
1: bersen, kami persilakan kepada
5: Bapak Sonem Murmen. Oke okay, baik, saya akan bertanya, uh, bertanya untuk Karavi. Di dalam poin yang keempat itu kan Karavi menjelaskan kembangkan dan gunakan potensi yang Tuhan berikan. Banyak anak-anak muda zaman saya ingin menambahkan sedikit banyak anak-anak muda di zaman sekarang yang apa apa takut akan potensi yang Tuhan berikan. Contohnya dalam organisasi di sekolah, ketika ketika guru guru memberikan suatu potensi suatu potensi yang yang diberikan kepada mahasiswa itu mereka sedikit ragu, sedikit yang tidak percaya diri bagaimana uh, cara orang tua memberikan solusi terhadap uh, anak yang anak yang melakukan uh, anak yang apa namanya Yang drogi untuk mempercayai diri sendiri Yang kedua untuk Pak Alex, Pendeta Alex Gimana caranya Untuk uh, Apa namanya membaca uh, Banyak orang tua yang suruh anaknya membaca Alkitab Tapi Ketika membaca Alkitab orang tua memaksa tiga pasal Dalam perjajahan lama kan itu ke, uh, begitu banyak Cara orang tua Menyikapi hal tersebut gimana ya Pak? Terima kasih
1: Ya, terima kasih untuk Pak Solmen dan Pak Muhammad di Borong ya Pak Untuk kedua narasumber kita atas pertanyaannya Kiranya Bapak Ibu, sahabat Alkitab yang lain bisa terjawab pertanyaannya dari pertanyaan kedua orang Bapak kita ini Nah pertama kami persilahkan kepada Kak Refi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Suska Dianton Dan kemudian menjawab pertanyaan dari Bapak Solmen Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Alex untuk menjawab pertanyaan dari
4: Oke, terima kasih untuk Pak Suska Dianton buat pertanyaannya Jadi gimana kalau misalnya ada anak yang mungkin terhalang oleh karena keadaan ekonomi ya Jadi hal pertama itu yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengubah mindsetnya, cara berpikirnya Karena cara berpikir kita akan sangat menentukan bagaimana kita menjadi kehidupan Memang yang namanya keadaan ekonomi bisa menjadi tantangan Tapi bukan berarti nggak ada jalan Karena banyak juga yang mungkin saat ini secara ekonomi kurang oke. Tapi karena dia mampu beradaptasi, dia mampu berpikir, cari solusi lain. Akhirnya meskipun dia dari keluarga yang kurang berada, dia bisa membangun sesuatu yang luar biasa dan akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Saya kasih contoh, ada teman saya, teman TikTok ya, namanya friend Reddy Bawotong ya, kalau nggak salah namanya Reddy Bawotong. Itu menarik banget, dia itu rumahnya terbuat dari kayu. Dan dia mulai aktif bikin TikTok waktu itu. Dia cerita tentang keseharian hidupnya. Di rumah kayu itu, dia masak, segala macam. Dan akhirnya ternyata konten-konten yang dia bikin, ditonton banyak orang. Akhirnya bahkan Atta Halilintar dan Boy William mau sama dia gitu ya. Mau ketemu, support dia. Sekarang dia punya modal, dia bisa bangun usaha di kampung dia sendiri gitu ya. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik secara ekonomi buat dia dan keluarganya. Nah ini salah satu contoh dimana mungkin secara ekonomi, ya dia nggak punya banyak. Tapi dia memaksimalkan apa yang dia punya, sehingga dia sekarang bisa menjadi seorang yang lebih berhasil. Nah sama di dalam kehidupan setiap orang sebenarnya. Hanya ada dua tipe orang menurut saya, bukan orang gagal dan orang sukses. Melainkan orang yang nggak mau belajar dan orang yang mau belajar. Ketika kita meskipun ada tantangan ekonomi tapi mau belajar, Mau kerja keras, adaptasi, mencari jalan, pasti sedikit demi sedikit bisa bertumbuh, bisa mencapai keberhasilan. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah ubah mindset-nya. Jangan sampai kita hanya berpikir bahwa jalan menuju kesuksesan cuma sekolah dan kuliah. Tentu itu baik ya, itu penting. Tapi meskipun mungkin saat ini belum ada uangnya untuk sekolah dan kuliah, kita bisa lakukan hal-hal lain untuk kita bisa berjalan menuju keberhasilan itu. ada berbagai macam jalan jadi kita harus bisa mengerti konsep itu seperti itu ya, semoga jawaban dari saya membantu saya lanjut ke pertanyaan kedua ya mungkin ya tadi dari pertanyaan kedua pertanyaannya adalah maaf saya agak lupa ya pertanyaannya apa ya boleh diulang sebentar pak? Pak semen Pak
1: ya mungkin pak semen atau ada yang ingat pertanyaannya apa ya lupa pak somenmu men sudah denger tempat kalau enggak langsung
4: pak somenya tidak ada mungkin oh saya mulai ingat bagaimana kalau misalnya ada guru kasih tugas tapi anak itu grogi ya merasa nggak mampu itu tadi pertanyaannya oke jadi kalau misalnya seperti itu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ya untuk mengajarkan kepada anak itu bahwa yang namanya tugas atau sebuah tantangan itu mengandung kesempatan dibaliknya Jadi kita ubah cara mindsetnya. Kita kasih tahu kepada anak itu bahwa kalau misalnya kita berhasil mengerjakan ini, kita bakal belajar. Gak apa-apa kalau misalnya kurang sempurna hasilnya. Yang penting kita belajar. Nah, kita harus tanamin pesan atau pemikiran seperti itu. Sama kayak saya. Saya juga pas dulu sekolah, saya itu selalu takut ketika ada tugas baru yang saya nggak ngerti. Takut pasti ya. Semua manusia juga seperti itu pasti. Pasti takut kalau kita belum pernah kerjain Tapi, saya coba ubah mindset saya, saya punya pemikiran, oke, okay, ketika ada sesuatu yang baru, saya bisa belajar sesuatu yang baru, supaya saya naik level di dalam hidup. Karena kan, gak ada pertumbuhan di zona kenyamanan, dan gak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Nah, saya udah anemin pemikiran seperti itu. Jadi, ketika ada tugas baru, takut sih. Tapi udah coba dulu aja, supaya belajar. Jadi, tugas kita sebagai para pengajar, ya kita tanamkan cara berpikir seperti itu kepada anak-anak, kepada rekan-rekan kita. nah ketika mereka tahu ya mungkin mereka tetap grogi tapi ya mereka jalanin, dan mereka bisa belajar dari sana ya kan kita belajar kan paling baik itu bukan dari buku yang kita baca ya tapi dari apa yang kita alami gitu ya yang kita jalani pengalaman itu yang biasa paling bisa melatih kita kita harus ajarin pengertian seperti ini pada anak-anak dan rekan-rekan semoga membantu jawabannya.
1: Ya, terima kasih Kak Reddy buat pertanyaan yang sudah dijawab dan menjawab juga pertanyaan dari Bapak Ibu Sahabat Alkitab yang tadi belum mendapat kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Bapak Pendeta Alex. Bisa, silakan Pak
0: Iya. Uh, tadi pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana ketika dia balik ke kampung Lalu kemudian budayanya yang begitu kuat mempengaruhi Saya pikir memang ini yang jadi banyak tantangan untuk kita yang mendidik dalam waktu tertentu Ya baik Bapak Ibu Guru maupun juga mungkin pengurus Panti Yang uh, Tuhan percayakan mendidik dalam waktu yang tertentu Lalu kemudian kita sudah siapin baik-baik, eh pulangnya dia ikut, kadang-kadang jangankan pulang lama ya, pulang liburan sebentar pulang udah nggak disiplin dan seterusnya. Nah memang ini tantangan yang e, tidak mudah, tapi saya meyakini ya, saya belajar meyakini bahwa firman Tuhan tuh nggak akan pernah kembali dengan sia-sia, jadi... Jangan kemudian gara-gara itu kita give up juga untuk membangun mereka kembali ya Kalau dia balik kita harus bimbing lagi ya itu bagian kita Tapi yang kedua yang kemudian saya lihat jadi penting yang Bapak Ibu harus pikirkan adalah bagaimana pendampingan Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah membentuk harusnya dia otomatis ya Tentu tidak semua anak akan seperti itu Karena itu pendampingan jadi penting Nah pendampingan saat ini bisa macam-macam Sekarang era teknologi, Bapak Ibu dengan HP, dengan WA, SMS... ...kita bisa telepon, berdoa bersama... ...saya pikir itu menjadi bagian yang bisa menolong mereka... ...untuk menyadari bahwa iya ya... ...ini bagian yang penting... ...jadi akhirnya anak-anak sadar gitu ya... ...setelah dia jauh pun dari kita... ...tetap kita bawa dalam doa... ...kita telepon mungkin seminggu sekali... Kita memberi uh, WA atau memberikan uh, message yang mengingatkan dia. Nah tentu itu juga harus ada uh, usaha ya. Ada waktu yang kita invest dari bagian ini. Jadi tadi Bapak Ibu ingat poin saya yang keempat. Memang ini masalah pendampingan. Berjalan bersama dengan anak itu. Karena sekali lagi tidak ada orang yang langsung berubah. Dan daya tarik dalam budaya yang lama. Kebiasaan hidup yang lama itu memang sangat kuat Itu yang pertama Yang kedua bagaimana kalau anak e, dipaksa baca Alkitab sama orang tua Satu hari tiga pasal gitu ya, ya itulah saya pikir begini Sekarang kita harus ber, bergumul dengan berbagai daya tarik yang lain ya makanya saya pikir teman-teman dari Lai pun membuat Alkitabnya dalam bentuk komik dan seterusnya karena memang sekarang ini anak-anak mungkin lebih tertarik sama yang audiovisual saya pun juga bersyukur ada audio Bible dari dari uh, Alkitab suara Lai juga gitu ya itu juga jadi bapak ibu begini kadang-kadang kalau kita suruh baca anak-anak mungkin akan ah ngapain sih baca ya kita bisa lakukan baca bersama atau kalau tidak ya kita bisa Melakukan dengan yang ini ya Kita coba alkitab suara, kita dengar bersama Jadi sebenarnya itu jadi cara-cara yang kreatif menikmati firman Tuhan Jadi saya pikir jangan kehabisan akal ya Hanya karena orang nggak mau, anak-anak gak mau ya sudah selesai Tapi mari kita berlutut di hadapan Tuhan Memohon juga agar Tuhan memberikan kita Pembimbing orang tua cara-cara kreatif untuk memperkenalkan firman Tuhan Kepada anak-anak kita, nah termasuk tadi ya, coba ajak mereka mungkin bisa punya ini ya, bacaan uh, Mingguan Alkitab yang diterbitkan LAI. Saya pikir Bapak Ibu banyak resource yang bisa kita pakai. Jadi mungkin itu dari saya, jangan menyerah untuk berjuang bagi generasi ini. Thank you. Ya, terima kasih
1: Bapak Pendeta Alex Bapak Ibu yang masih mereset dan menajukan pertanyaan di kolom chat Mohon maaf, maaf sekali, waktu kita sudah habis Nah Bapak Ibu yang tadi belum sempat di kolom chat mengatakan tidak mungkin gangguan jaringan Dan juga uh, ada acara tidak bisa mengikuti sepenuhnya dari awal webinar kita ini Bapak Ibu dapat melihat tayangan webinar kita ini di Youtube Lembaga Alkitab Indonesia Mohon subscribe-nya Bapak Ibu ya Nanti lihat dari awal sampai dengan sesi penutup ini Bapak Ibu bisa lihat Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tadi Yang belum terjawab juga bisa dilihat balik Di tayangan untuk kami Dan kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Yang ingin melihat produk terbitan Daripada Lembaga Alkitab Indonesia Ada di online shop kami Bagi Bapak Ibu yang berada di luar dari Pulau Jawa ada di Sofi Kami Bible House dan ada juga di uh, Bible House Lai Medan, Bible House Lai Makassar, Bible House Lai Manado dan Bapak Ibu juga nanti bisa lihat pilih mana Al kitab atau terbitan dari lembaga Alkitab Indonesia mana ongkos kirimnya yang lebih dekat dari Bapak Ibu silakan melihat
0: nah, toko onlinenya. Bagi saya melayani generasi ini adalah sebuah Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan Karena apa wajah kekristenan ke depan Apa wajah kehidupan keluarga kita ke depan Juga bergantung kepada bagaimana Para remaja pemuda kita saat ini Mengenal Tuhan dan dibimbing di dalam Tuhan Karena itu saya bersyukur sekali lagi Tentu dengan Kak Revy juga Bahwa ada sekian ratus orang Yang sungguh-sungguh mau berjuang bersama ya. Membangun generasi ini mencapai mimpinya di dalam takut akan Tuhan. Kiranya webinar ini menjadi berkat. LAI juga yang menyelenggarakan terus menjadi berkat. Membawa firman Tuhan sampai ke setiap tempat yang belum dengar kabar sukacita itu. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menutup di dalam doa untuk webinar kita malam hari ini. Bapak Surgawi, terima kasih banyak anugerahmu yang nyata bagi kami bahwa Tuhan mencintai generasi ini. Tuhan memberikan kami webinar sore hari ini untuk membangun setiap kami. Untuk boleh benar-benar hidup bagi Allah dan juga boleh mempersembahkan generasi ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh hadir, setiap narasumber, karefi, uh, hambamu juga, dan juga uh, ibu Dewi yang boleh menjadi moderator. Kami bersyukur Tuhan boleh memakai juga setiap rekan-rekan LAI yang menyiapkan, yang ada di belakang layar. Dan kami sungguh rindu ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari uh, Sangir sampai Pulau Rote, Kami boleh mempersembahkan juga generasi muda Indonesia ini yang punya mimpi dan juga cita-cita di dalam Tuhan bagi kemuliaanMu. Terima kasih Tuhan. Kami menutup webinar kami malam hari ini di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Mimi,
1: terima kasih Bapak Pendeta Alex Sebelum